0: Jak co roku Wigilię Bożego Narodzenia zwierzęta przemówiły ludzkim głosem. Natomiast one już ludzkim głosem w audycji Piątka z Literatury mówiły wielokrotnie, więc dziś postanowiliśmy nie ograniczać się do zwierząt, które mówią naszym językiem, ale które z powodów literackich i nie tylko są ciekawe. I tak zaczynamy
1: zwierzęcą. A zaczynamy z przytupem. Zaczynamy z przytupem, bo zaczynamy od książki, najnowszej książki Olgi Tokarczuk pod tytułem Czuły narrator tej książki. Pewnie specjalnie Państwu przedstawiać nie trzeba, bo to oczywiście duże wydarzenie. Pierwsza książka po Noblu, która od razu zaczęła sprzedawać się w jakimś nieprawdopodobnym tempie i nakładzie.
0: Tajemnicą też chyba dla nikogo nie jest, że Olga Tokarczuk jest czułą osobą, szczególnie w stosunku do zwierząt właśnie.
1: No i tak, tutaj y, trzeba powiedzieć, że ta książka zasadniczo dotyczy literatury, jej czytania, pisania i tworzenia. To jest taka oczywiście wycieczka w głąb twórczego świata noblistki. Ale jest tutaj jeden esej, który nazywa się Maski zwierząt, poświęcony konkretnie sprawom zwierzęcym. Olga Tokarczuk o zwierzętach pisała. No tu przede wszystkim książka Prowadź swój pług przez kościół marłych nam się nasuwa, gdzie jednak temat zwierząt i temat polowania, zabijania tych zwierząt jest bardzo mocno obecny. Olga Tokarczuk w tym eseju Maski zwierząt uderza od razu w mocny ton, mówiąc wprost cierpienie zwierząt jest gorsze niż cierpienie ludzi. Współczuje ona i współczuć powinniśmy bardziej zwierzętom niż ludziom, bo ludzie potrafią sobie to cierpienie często zracjonalizować, znaleźć jakiś sens, dopisać filozoficzno-religijny, egzystencjalny charakter tego, co się dzieje. Zwierzę, kiedy cierpi, cierpi tylko i wyłącznie i niczego poza tym nie ma. I tak się otwiera ta refleksja. To jest nieduży tekst, ale rzeczywiście dający do myślenia, będący owocem lektur i rozmyślań. Myślę, że bardzo mocne i bardzo wyraziste wprowadzenie w w taki temat, w taką wrażliwość, żeby rzeczywiście na sprawy zwierząt spojrzeć no, z nieco większą empatią, niż wielu z nas czyni.
0: Sprawy się mają zgoła inaczej w książce pod tytułem Człowiek, który znał mowę węży, ale to głównie dlatego, że akcja tej powieści dzieje się niecałe milenium temu. Jesteśmy w średniowiecznej Estonii, tam przenosi nas Andrus kiwi który jest... po Powtórzmy w razie
1: nazwisko. Andrus kiwi Rach, to jest bardzo mocna postać literatury estońskiej. Po raz pierwszy wkracza do Polski. kiwi Kto sobie proszę zapisać, zapamiętać. Tak, to jest
0: rzeczywiście jeden z najbardziej rozpoznawalnych estońskich prozaików. W Polsce jego rozpoznawalność pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale mam nadzieję, że po publikacji tej książki się zmieni. Człowiek, który znał mowę węży rzuciła mnie na e, kolana. Jesteśmy na... Ja już też byłem na kolanach od czasu jej lektury. Od dłuższego czasu tak klęcza. Jesteśmy na e, rozdrożu, na granicy dwóch światów, to znaczy świata ludzi, którzy są protoestończykami, tak by się chciało powiedzieć, mieszkają w lesie, rozmawiają ze zwierzętami, znają właśnie mowę ze węży, z którą to mową powoli się żegnają, zaczynają zapominać, natomiast tam na otwartym polu, na jasnym polu, ta jasność jest uderzająca dla mieszkańców e, lasu, pojawiają się pierwsze domy. Pojawiają się pierwsze wioski, pojawiają się rycerze. No i te dwa światy się ścierają. taki ci koszmarni rolnicy. I te dwa światy się ścierają. My obserwujemy oba z tych światów oczami przede wszystkim młodego bohatera, który jest człowiekiem leśnym, tak to e, nazwijmy, m, który rozmawia z wężami, przede wszystkim z jednym wężem, bardzo blisko i bardzo konkretnie, ale Pojawiają się też tam inni ludzie, zgoła inni ludzie, których świat już w ogóle zdążył odejść w zapomnienie. Taka urocza para małpoludów, nie wiem czy pamiętasz, która siedzi we jaskini. E, jest to książka, która jest dojmująco smutna, no bo właśnie opowiada o utracie, o tym jak świat nam się spod nóg osuwa, ale jest to przy tym książka pełna fenomenalnego humoru. Dawno, dawno nie przeczytałem powieści z tak dużą przyjemnością.
1: Tak, widać, że Estonia kryje w sobie literackie absolutne skarby. My tu robimy przerwę. Posłuchamy muzyki, która pochodzi, jak się pewnie Państwo mogli już domyślać, z filmu Pokot na podstawie powieści Olgi Tokarczuk, a muzykę tę skomponował niejaki Antoni Komasa-Łazarkiewicz.